0: Segunda-feira, 11 de maio de 2020, no Brasil, mais de 11 mil mortos numa pandemia, o povo com medo trancado em casa, desemprego em alta, a saúde entrando em colapso e o presidente andando de jet ski. Eu sou Antônio Tabit e este é o Segunda Chamada, hoje, com a presença do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, o cara que está conquistando seu lugar no My news por uso capião, Carlos Andreasa, ela que passou ontem seu último Dia das Mães sem ganhar presente, nossa agente infiltrada em Brasília, Juliana Braga, e a mulher com quem eu tive um filho lindo chamado My News, Mara Luque. Preciso dizer do que a gente vai falar hoje? Bom, Bolsonaro contra a quarentena, as cartas na manga de Sérgio Moro, a pandemia no Brasil, o ministro da Educação que parece estar interpretando e Regina Duarte sem roteiro. Ah, e tem também conteúdo exclusivo para membros, quer ver? Clica aqui no Seja Membro e apoia o My A gente fica muito feliz. Só não me pede para fazer coraçãozinho com a mão e hashtag gratidão, porque eu não vou fazer. Solta a vinheta aí, Bia. Uma coisa boa dessa quarentena é que acabaram as visitas indesejadas. Tia sem noção que sempre aparece na hora do almoço, aquele vizinho que aparece do nada para assuntar, isso acabou. Bom, menos para o ministro Dias Toffoli, presidente do STF. Pior do que uma visita surpresa é aquela que ainda traz um bando de gente com ela. O ministro foi surpreendido semana passada pela visita do presidente da República, Jair Bolsonaro, uns ministros e um grupo de empresários, eles marcharam até o STF para pressionar o Supremo contra o isolamento social. Ministro Barroso, o STF tem vassoura? Precisa botar uma atrás da porta, não precisa não?
1: Oh, tá, mas é um prazer é, conversar com vocês. Ah, veja, a, o presidente da República foi fazer uma visita ao Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o presidente Dias Toffoli se comportou elegantemente, alguém presidente da república bate à sua porta, você o recebe com a cortesia que merece o presidente da república. Portanto, do ponto de vista do comportamento do presidente do Supremo, eu não vi nenhum problema. Do ponto de vista do comportamento do presidente da república, também não me cabe comentar. Ele fez um, um gesto político, que a ele pareceu próprio, os comentaristas políticos avaliarão se bom ou ruim. O que eu posso dizer, Tablet, é que há pessoas que interpreta interpretaram isso como uma pressão. Eu, pessoalmente, não interpretei. Até porque pressão é uma coisa que só funciona se você aceitar. Como eu não aceito, e acho que os meus colegas estão pouco aceitam, a visita não teve esta conotação, ou se teve, se, se frustrou.
0: É... Andreasa o ministro Barroso, ele é muito... A gente pode olhar
1: aqui para ele.
0: Eu já, quando, eu, quando eu vi a primeira imagem dele, eu falei assim, o senhor já está muito elegante, de terno e gravata em casa. Ele já, já mostrou, demonstrou aqui toda a elegância dele. Mas o, ficou, ficou uma saia justa ali, não ficou, Andreasa
2: Eu acho que é pior do que uma saia justa. E eu entendo todas as observações feitas pelo ministro Barroso. E, e por favor, não quero constrangê-lo aqui com a minha com a minha opinião, ah, mas eu identifiquei aquilo ali como uma espécie de blitz do Presidente da República sobre o Supremo Tribunal Federal, aliás, contra o Supremo Tribunal Federal, é quase como se fosse uma, uma emboscada, é, o sujeito, há uma institucionalidade aí, né, é, é, o sujeito liga, ó, oh, tô passando aí, tô chegando, vou chegando de uma hora para outra, sem a prévia comunicação de qual fosse a pauta, isso considerando que o ministro Dias Toffoli, presidente do tribunal, não soubesse uh, qual seria a pauta, o presidente vai chegando e faz, dentro do Supremo Tribunal Federal, com uma transmissão ao vivo, uma campanha, um lobby em prol com empresários e tudo mais, um lobby em prol de, de tudo aquilo que os especialistas na área sanitária dizem que não se deve fazer. Né? Quer dizer, é a pregação do presidente dentro do Supremo Tribunal Federal foi muito clara, é, vejam aí a curva das mortes está crescendo loucamente versão do presidente, em função disso fica aprovado que o isolamento social, o distanciamento social cada um chame como quiser, não funciona daí porque é, fazendo isso as mortes viriam de qualquer maneira, mas também é, é, virão as mortes do CNPJ aquilo ali foi uma espécie de, de é, piquenique de convescote por, para lamurear a eventual morte de empresas que é uma coisa muito ruim, e, de, e, e perda de empregos para a população. Mas será que o, o Supremo Tribunal Federal pode ser lugar para esse tipo de coisa? O ministro Dias Toffoli disse que não foi informado sobre a pauta. É um absurdo que ele não tenha sido informado sobre a pauta, que ele, que ele queira ter sido cortês ao chefe de um outro poder, ainda que dessa maneira pouco institucional, pouco impessoal, que perguntasse, mas vamos tratar sobre o quê? Quem são os penetras que vêm para essa festa? E aí se armou aquela situação transmissão ao vivo... Também poderia ter dito, ô, presidente... É, há algum limite, presidente... Não se pode transmitir... Isso aqui não é, uma, aqui não é uma, um evento oficial do Supremo Tribunal Federal... O senhor vai transmitir... Vai fazer uma live aqui dentro do Supremo... Para esse, esse lobby... Não dá, né? É, e, e teve é. gente que ficou preocupada com um cafezinho... Que seria servido aos, aos visitantes...
0: O é, Ju... Na reunião o ministro da economia, o Paulo Guedes... Disse que a economia vai entrar em colapso... No Twitter, dias depois... Bolsonaro disse que o exército de desempregados aumenta cada vez mais e perguntou, o caos se aproxima? Vem cá, eu tenho lido muito sobre coronavírus e não tenho lido tanto sobre política, mas o Paulo Guedes não era ministro da economia? O Bolsonaro não era o presidente da república? Por que, que eles falam dessas coisas como se não fosse com eles? Gil, me explica.
3: Existe um esforço do presidente da República para se afastar um pouco dessa crise, né? É o tempo todo atribuindo aos governadores, nesse movimento que ele fez com o Supremo na semana passada. É uma tentativa de compartilhar isso com o Supremo Tribunal Federal, que decidiu que os governadores têm a prerrogativa de definir quais vão ser as regras nos seus estados. Então, ele fica tentando jogar ali para frente para fingir que não é com ele. É, o ministro Paulo Guedes, no início, acabou ausentando muito desse debate volta agora e volta nessa circunstância e defendendo a sobrevivência das empresas que a gente sabe é extremamente importante mas como o ministro Dias Toffoli bem colocou, os empresários têm todo o direito de cobrar uma retomada e de cobrar um planejamento, e é isso que a gente ainda não viu, um planejamento de quando que isso pode acontecer, de que maneira isso pode acontecer, quais são os critérios seguros para que isso possa acontecer, e aí é isso, do governo federal a gente ainda não viu esse planejamento unificado para todo o país, o que a gente vê é liberar uma atividade aqui a outra colar e é o que parece por conta de pressão de quem consegue chegar até a sala do presidente, e isso não é bom para o país, né?
0: O, o Mara, o Andreasa lembrou o, a frase do empresário falando que ia haver morte de CNPJ. Como é que é um velório de CNPJ? Você já foi no enterro de um CNPJ, Mara? Como é que é isso?
4: O Brasil mata CNPJ muito antes da Covid-19. É, o país, no ano passado, por exemplo, ele caiu no ranking, no Doing Business, que é um um ranking que o Banco Mundial faz de, de países, de economias, onde tem um ambiente, dos melhores ambientes de negócio. Quer dizer, o, o ambiente de negócio adverso pro, do Brasil, ele é, é, é muito antes da Covid e ele vem caindo. No primeiro ano do governo Bolsonaro, ele caiu 14 posições, por exemplo, isso antes do, do governo Bolsonaro, é, antes, antes do governo, não, durante o governo Bolsonaro e antes da Covid. É, o que ele fala que o isolamento social não responde, a gente viu em alguns países onde o isolamento social foi levado a sério, Nova Zelândia, por exemplo, que funciona assim, o, que, o problema é que no Brasil esse isolamento começou e aí o presidente começou a, a dar sinais de que não precisava e ele acabou habilitando muitas pessoas, quer dizer, sancionando é, muitas pessoas a irem para a rua e, e não, não obedecer é, o que dizia a OMS e, e o isolamento social ele é fundamental para manter a, a saúde neste momento e quem diz isso não sou eu, estou repetindo o que dizem os sanitaristas, o que diz a OMS... É, para manter a saúde das pessoas, né? Então, assim, o que mata CNPJ não são pessoas saudáveis. São governos doentes. E o governo brasileiro tá, é doente já, mas vem matando CNPJ há muito tempo. É, o, o problema da, do caos econômico, da tragédia econômica que se segue, a tragédia humanitária... É, isso está acontecendo no mundo inteiro e não é deixando as pessoas mais doentes que vai se consertar, quer dizer, deveria ter um gabinete ali um, um, com, com pessoas de diversas áreas de conhecimento, a gente tem feito, tem conversado aqui com economistas de diversas linhas e todos eles concordam e apontam de que deveria ter sido formado ali um comitê para que se entendesse como enfrentar essa crise, e o Estado terá que participar. O problema é que o ministro, ele veio preparado para dar um choque liberal, o um choque é, do sonho liberal, ele achava que ia ter essa oportunidade, que é que ele aprendeu ali nos anos 70, em Chicago, no Chile, quando ele estava no Chile, e a realidade se impôs, e ele está sem saber o que fazer. Então, assim, as primeiras declarações dele de reformas, reformas, o, o ministro está claramente sem saber ali o que fazer e, e, e o Estado não sabe o que vai ajudar as empresas é, nesse momento é uma presença do Estado com, com é, medidas que re realmente cheguem. O que a gente vê é o seguinte, por exemplo, é, muitas empre muitos empresários pequenos, médios empresários não sabem sequer quais são as medidas que foram é, liberadas para ajudar, as linhas de financiamentos que, que tem para ajudar. Os bancos com medo de emprestar, quer dizer, não existe uma, uma articulação, por exemplo, para isso. Então, o que mata CNPJ não são pessoas saudáveis. O que mata CNPJ é um governo doente. E isso daí é que o presidente não consegue entender e o que é pior. Nem o ministro da Economia,
0: pelo que parece, né? Pois é, essa é uma semana importante para o presidente Jair Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República vai ouvir três ministros, delegados e outras testemunhas no caso da denúncia do ex-ministro Sérgio Moro. Depois de concluídas as investigações, quem decide se oferece ou não denúncia ao Supremo Federal é o Procurador-Geral Augusto Aras. Aras foi, como sempre acontece, indicado ao cargo pelo presidente. Hoje. A Folha de São Paulo publicou uma matéria dizendo que Bolsonaro avalia indicar o procurador para a vaga no STF, aquela mesma que teria traído Sérgio Moro para o governo. Andréas, pega sua bola de cristal aí para gente. Como você acha que vai ser o posicionamento do Aras em relação ao inquérito do Bolsonaro? É, uma possível indicação pode ser um, um fator de peso?
2: Tabet, tá, eu acho que independentemente disso. Eu acho que a intenção do bolsonarismo a plantar, ao plantar essa notícia é condicionar o Procurador-Geral da República. Se isso terá efeito, é outra história. É, considerando o comportamento de Augusto Aras até aqui, e não quero, por favor, constranger o ministro Barroso, considerando o comportamento de Aras até aqui, me parece o de alguém que é mais um ministro do governo Bolsonaro do que o titular da ação penal, o representante do Ministério Público no Supremo Tribunal Federal. Então, tudo mais constante, considerando também o fato de que, independentemente de Supremo, acabou de assumir tem a possibilidade de recondução, fica, portanto, com a, sua, com a sua vitrine nas mãos do presidente da República, ao contrário do Janot, quando denunciou o presidente Temer, Janot já estava em seu segundo mandato, não havia perspectiva de um terceiro, a Dilma Rousseff, que o havia indicado, tinha caído, era o governo Temer, era outra circunstância completamente diferente. Agora, tudo mais constante, acho que o ara está mais para, independentemente da... Qualidade do inquérito comandado pelo ministro Celso de Mello, independentemente do, do que apresente, do que levante a Polícia Federal na investigação, mais provável é que ao final desse processo... Aliás, o Ara já disse, antes mesmo de ter contato com qualquer é, documento, qualquer investigação, ele já disse que, com que o que há aí no ar não tem como, é impossível denunciar. Então, acho, acho muito difícil que venha uma denúncia daí, acho muito difícil mesmo, independentemente de Supremo, mas a ideia deve ser boa para o Aras, né? ele deve gostar da ideia de ser ministro do Supremo
0: é, o, o Supremo Tribunal Federal é alvo frequente de ataques do Jair Bolsonaro nas últimas semanas, dois assuntos deixaram o presidente nervoso com o Supremo, o impedimento da nomeação do amigo da família Alexandre Ramagem para comandar a Polícia Federal e o um inquérito sobre a denúncia de Sérgio Moro é, que o, de que o Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal. E, e aí o presidente voltou a carga, né, com mais insultos impropérios dirigidos à corte e aos seus integrantes. É, ministro, esses ataques mostram que o Bolsonaro não entende o papel do Supremo? É, é que ele está com medo do que está por vir ou é simplesmente uma falta de fleuma, fidalguia ou a popular falta de educação?
1: Olha, Tabet, esse não é um assunto para mim. É, esse é um programa de, de comentários políticos... e eu não sou comentarista político, entendeu? Então, é, eu posso te ajudar a compreender o quadro institucional... posso explicar alguma decisão do Supremo... mas essas avaliações políticas são totalmente impróprias para um ministro do Supremo. Portanto, não cabe a mim... É, esse tipo de avaliação. Eu, eu preciso ter uma posição Listo. imparcial, preciso ter distanciamento crítico, e eu não tenho lado, eu não sou inimigo do governo, nem sou apoiador do governo, eu sou um juiz. Portanto, eu olho imparcialmente os fatos objetivos e julgo quando tenho que julgar e faço avaliações institucionais quando me cabem. É, no caso específico é, da nomeação do... É, diretor-geral da Polícia Federal, é, a, 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 a justiça é simbolizada é, por uma deusa grega que segura uma balança com dois pratos, não por acaso. É porque existem muitas situações em que você tem que verdadeiramente sopesar valores diferentes, interesses diferentes. Nesse caso específico da nomeação do delegado... Geral da Polícia Federal, quais eram os dois pratos dessa balança? De um lado, a posição que um tribunal como o Supremo deve guardar de uma, certo, de uma certa autocontenção quando se trate de atos políticos do outro poder, sobretudo atos discricionários, que é atos que o presidente tem o direito e o poder de praticar com algum grau de liberdade. Esse é um prato importante dessa balança o judiciário não entrar no varejo político. O outro prato importante da balança é que, numa democracia, existe uma coisa que o Levitz e o Ziblatt escrevendo recentemente, chamaram de árbitros neutros, que são órgãos e instituições que não podem ser capturalizados pela vontade política do governo, porque eles têm que ser árbitros imparciais, árbitros neutros como, por exemplo, a Polícia Federal, o COAF ou a Receita Federal. A Receita Federal não está a serviço do governo, nem pode ser manipulada pelo governo. Portanto, eu não posso dar a minha opinião sobre qual o prato que eu acho que deve prevalecer, porque isso ainda deve chegar ao plenário do Supremo. Mas a avaliação que o ministro Alexandre de Moraes fez, numa decisão que procurou justificar longamente, é uma instituição que deve ser neutra, um árbitro imparcial, está sendo capturada pela vontade unipessoal do presidente e isso não é bom para a democracia. É, não é uma decisão pacífica, eu acho que ela está na fronteira entre o direito e, e a política, mas a justificativa dele é uma justificativa importante e racional, evitar a captura é, da Polícia Federal como você deve evitar a captura de instituições que têm que ser imparciais essa é a questão, não é uma questão banal é, em nenhuma parte do mundo, é, e, e só para complementar, Tabet, esse tipo de tensão nesse momento de crise está ocorrendo em diferentes partes do mundo, Quer dizer, a Suprema Corte americana está julgando é, atos do Trump com restrições a imigrantes, está julgando atos dele com, com a recusa de fornecer dados financeiros e dados fiscais. Portanto, é, não, não é uma crise institucional haver tensão entre o judiciário e, e o executivo. Agora, evidentemente uma situação de crise põe estresse sobre essas relações, isso é inevitável.
2: É, porque a é, opinião do. Nós temos um ministro Supremo aqui, né? Temos que aproveitar para tentar alguns esclarecimentos jurídicos, né? É, por exemplo, nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, controversa. É, eu, como aqui, como alguém que está no lado do jornalismo, como analista é, político, eu não tenho dúvida de que o presidente Bolsonaro tinha a pretensão de aparelhar a Polícia Federal, e constituiu uma espécie de polícia política particular para os seus fins e tudo mais. No entanto, é, eu fui crítico da decisão do ministro Alexandre de Moraes, porque eu... eu sabe aquele filme Minority Report? Né, que você antecipa, é, você capta uma, uma, uma intenção e você se antecipa aquela intenção, intenção para punir? Por exemplo, havia, é, o, o, portanto, manifesta pelo próprio presidente, ministro, a intenção um projeto de é, colocar na Polícia Federal alguém do seu ambiente pessoal, porque queria ter, é, expresso pelo Presidente da República, algum controle sobre a Polícia Federal. Então, diante de uma intenção do Presidente da República para avançar sobre um limite constitucional, o limite da impessoalidade republicana, um ministro do Supremo, monocraticamente, se antecipa para ele próprio fisicamente ali no limite, mas segundo a minha avaliação, avançar, portanto, concretamente sobre um limite constitucional, isso que me incomodou, né? você age preventivamente é, contra uma intenção materializando um avanço controverso, esse que foi o ponto que me gerou é, bastante, bastante incômodo, porque também começam a se tomar decisões que podem ser ent entendidas como puxadinho, Uh, puxadinho constitucional é para o bem, né? Eu não tenho dúvida de que o ministro Alexandre agiu para um bem. Mas será que se não, não se vai abrindo algumas comportas para que todo mundo é, ache que possa possa fazer o bem eventualmente por meios
1: autoritários? Ah, esse ponto que você é, defende é a questão central dessa dessa discussão. O ministro Alexandre ele procurou justificar a sua decisão e justificar a não antecipação, dizendo que o próprio presidente ele transcreveu na, na decisão dele declarações do próprio presidente em que o presidente teria dito em entrevista coletiva que era isso mesmo, que ele queria ter acesso direto, que ele queria ter relatórios, que queria poder ter uma relação pessoal. Ele considerou que isso era, Carlos, indício suficiente é, do... do é, da, 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 da deliberada intenção do presidente. Eu, eu não estou julgando, é, não posso, não devo e não quero, é, nesse momento, mas o que você afirmou é um prato dessa balança. O que eu posso te dizer, em, em teoria constitucional, é que, como regra geral, ministro do Supremo e o Supremo não devem interferir com a nomeação de ministro. Acho que esse é um conceito. É preciso que haja uma situação de excepcional gravidade para justificar isso é, evidentemente quando você é juiz você não pode optar assim quando impede a nomeação de alguém que eu não queria mesmo eu acho bom quando impede de alguém que eu acho que devia ter ido porque eu gosto desse governo eu acho que é ruim não, a gente tem que ter uma posição é, constante é preciso que haja um fato suficientemente grave e atípico para legitimar isso se esse fato ocorreu ou não, é a questão de mérito que eu não posso falar. É, mas o que você enunciou é um, um dos pratos da balança. O outro é o de você preservar as instituições, é, porque há gênios que depois que saem da garrafa também não voltam mais. <risos>
0: O, o, o ministro, eu entendi perfeitamente a maneira como essa, essa metáfora, acho <risos> que todos nós entendemos, é, e não é, só o palácio que, não é só do Palácio que vem os ataques ao STF. Né? De forma mais discreta, os ministros militares deixaram clara sua insatisfação por serem convocados a depor sobre suas versões da história contada pelo ex-ministro Sérgio Moro. Incomodou especialmente a eles o trecho em que o Celso de Mello diz para conduzi-los de forma coercitiva, que é, de Melo diz é, que se necessário, caso necessário, ou debaixo de vara. O general Luiz Eduardo Ramos, em entrevista ao Poder 360, disse que não havia necessidade. Ministro, é, o ministro militar tem tratamento diferenciado ou a lei é igual para todo mundo independente de patente?
1: Olha, eu, eu acho que, em rigor, embora a imprensa qualifique assim e politicamente possa fazer sentido, não existe propriamente ministro militar. Existem ministros e o cargo de ministro é um cargo civil. É, e acho, enfim, não há nenhum impedimento, mas esse não é um governo das Forças Armadas. As Forças Armadas não integram um governo algum. As Forças Armadas pertencem ao país sob a Constituição. Uma das poucas vezes que eu me dispus a comentar o fato do dia, que eu tenho por princípio não ser um comentarista do fato político do dia, foi precisamente quando se invocou as Forças Armadas e o apoio das Forças Armadas, e as Forças Armadas estão do nosso lado. As Forças Armadas estão do lado do Brasil, na linha imposta pela Constituição. Elas não participam de governo, não estão dentro de governo, nem acho que devam e nem muito menos que queiram participar. Portanto, a, a condição é de ministro de Estado é, e, e, e o cargo de ministro, como disse, é, é, um, é um cargo de ministro civil. Assim. É, a, a própria introdução da figura do Ministério da Defesa no governo do Fernando Henrique era justamente pela simbologia de você ter as Forças Armadas sob comando é, civil. Portanto, é, eu, eu, eu considero que ninguém está lá na condição de militar, não é um general, é um ministro que aceitou, um, um militar que aceitou desempenhar um cargo civil. Agora, essa questão do, do, da adesão do ministro Celso, a, a, a justiça e o poder judiciário têm algumas fórmulas padrão. O que ele fez foi não, não tratar diferente, dizer, quando você intima uma testemunha para comparecer, já para ela não ter o ímpeto de não vir... não é incomum você dizer se não vier... vai ser conduzida... portanto eu não acho... aliás estou convencido... de que não houve nenhuma ameaça do ministro Celso... nenhum direcionamento... nenhum tratamento diferenciado... ele usou uma fórmula padrão... É, para a intimação... é claro... que se ele tivesse usado aquela fórmula... pelo fato de ser um ministro militar aí eu acho até que seria indevido, porque você não deve tratar nem melhor nem pior pelo fato de ser militar. Mas eu acho que ele usou a fórmula padrão e, portanto, tratou com igualdade é, o, o ministro militar. Eu até acho que a, a fórmula é um pouco dura mesmo, mas esse é o padrão que vale para qualquer cidadão. Quer dizer, o sujeito lá em Quintino, que é intimado para depor sobre um acidente de trem, é, ele é intimado dessa forma também. Então, eu acho que foi um comportamento republicano eh, e não intencionalmente gravoso a, a quem quer que seja. Eu, eu, eu penso assim. É, ministro, o senhor assume a presidência
0: do Tribunal Superior Eleitoral este mês. Vai estar à frente da corte durante as eleições municipais, no momento em que as fake news passam a preocupar ainda mais. Em 2018 a ministra Rosa Weber eh, chegou a montar um comitê para descobrir como o tribunal poderia enfrentar o problema, mas não chegou a resultados concretos. Hoje, as fake news são alvo de uma CPI no Congresso e de um inquérito no Supremo que, aliás, tiram o sono do presidente Jair Bolsonaro, segundo a denúncia do Moro. Né? Como é que o senhor pretende enfrentar esse problema nas eleições deste
2: ano?
1: E tem que ver tem que se vai ter é.
2: eleição também, né, ministro? A gente tem que saber se vai ter eleição, né?
1: Essa, essa pergunta é muito interessante, eu é, estava participando de uma live é, anteontem e me chamou a atenção, quando o ano começou, essa era a minha principal preocupação, eu ia ser presidente do TSE e disse, meu Deus do céu, como é que nós vamos lidar com as, as fake news? As minhas preocupações eram essas, a recessão democrática em diferentes partes do mundo, era a questão da mudança climática e o papel tenebroso que o Brasil estava exercendo em relação à Amazônia, a, era a instabilidade da América Latina, era a crise comercial com a China, essas eram as minhas preocupações, mas no topo estava a das fake news. E aí vem essa pandemia é, e você, sem se livrar das preocupações anteriores, acrescenta um lote de novas preocupações, inclusive essa que o Carlos mencionou, de saber se vai ter eleição ou não. Vou responder primeiro a sua pergunta. É, como lidar com as fake news? A primeira coisa a se desfazer é a ilusão de que você possa lidar com fake news por decisão judicial. O judiciário não é capaz de impedir, a tempo e a hora, a circulação de fake news. Em primeiro lugar, e são três as razões. A primeira é que a própria caracterização do que sejam fake news não é, não é singela se um candidato disser para o outro, você é ligado à milícia, e o outro responder, você é ligado à corrupção. O judiciário tem que se meter nesse debate público? Provavelmente não. Ninguém quer uma censura privada a um debate público, que deve ser livre e robusto, com os excessos, muitas vezes, próprios do debate político. Em segundo lugar, o judiciário tem ritos próprios. Você, para atuar, você depende de uma representação, você tem que ouvir a outra parte e depois levar a julgamento. O judiciário não tem agilidade como regra geral, para enfrentar fake news. Se você levar uma semana, que em termos judiciais é, um, é uma velocidade é, supersônica, já não dá mais tempo, a notícia já circulou. Em terceiro lugar, boa parte dessas é, fake news, que são as campanhas de desinformação, de ódio e de, e de difamação, elas vêm de computadores, de servidores que estão fora do Brasil, eu não tenho nem jurisdição extraterritorial. Portanto, é uma ilusão, achar que o judiciário possa ser o protagonista desse enfrentamento. É claro que você tem situações extremas. Se um candidato disser para o outro, você foi condenado por pedofilia, bom, esse é um fato objetivo, ser condenado ou não ser condenado, se for mentira, eu acho que você deve tirar, deve dar direito de resposta e tal. Mas como regra, não vai ser o judiciário. Quem vai ser o protagonista desse combate? As plataformas tecnológicas. São elas que estão tendo uma imensa perda de imagem por servirem de palco para esta degradação da democracia. E as plataformas tecnológicas, que eram muito resistentes a colaborarem, porque não queriam ser sensores privados, já mudaram de atitude e já estão restringindo o repasse. E, portanto, o que nós temos que fazer é monitorar a atuação de robô não é controle de conteúdo, é monitorar a atuação de robôs, monitorar comportamentos atípicos, monitorar a violação das políticas de uso dessas empresas todas elas têm manifestado intenção de colaborar com o Tribunal Superior Eleitoral, e eu pretendo me reunir, se possível pessoalmente, se inevitável virtualmente, com todas elas, com as principais, para juntos traçarmos uma estratégia para a proteção da imagem delas e da democracia. E, em terceiro e último lugar, essa parte vocês vão gostar, eu acho que nós estamos vivendo um certo revival do papel da imprensa. Acho que a pandemia revelou que, a despeito das redes sociais terem se tornado importantes e terem democratizado e pluralizado a informação, elas também são palcos de comportamentos detestáveis e nós precisamos de imprensa plural, livre, que faça filtro adequado das informações e que dê opiniões abalizadas. Nós todos estamos fazendo isso em relação ao coronavírus. Gente que nunca prestou atenção em imprensa, está todo mundo hoje vendo o jornal da televisão, olhando o jornal e querendo informação. De modo que a imprensa tradicional, que vivia uma crise no seu modelo de negócio, eu espero que isso possa ser um revival, uma volta da importância da imprensa. Eu pretendo, no TSE, fazer uma campanha de conscientização... com a ajuda da imprensa... para que as pessoas... não repassem acriticamente informações... e que apliquem a regra de ouro... que é não fazer com os outros... o que não quer que façam com, consigo mesmos... e, portanto... é não repassar em relação... ao candidato ao adversário... falsidades que não gostaria que passassem em relação ao seu candidato... não adianta... você se indignar quando fazem com o seu... e fazer em relação ao outro candidato... portanto... É, nós precisamos conscientização, meios tecnológicos, e só residualmente o judiciário vai poder atuar nisso. Eu tô sendo Ministro, nesse, nesse
4: aspecto que o senhor está falando, eu, eu acho importante a gente destacar o seguinte, as plataformas, é, as redes sociais, essas, as plataformas, elas também descobriram a, o papel da imprensa nesse combate. Tanto que, assim, é, chegam, nós, somos um canal de jornalismo numa plataforma é, como o Google, enfim, YouTube, é, e recebemos apoio deles para aumento de conteúdo. Essa ferramenta de membro, por exemplo, é uma ferramenta onde a gente recebe a maior parte de, dos recursos do YouTube para aumentar a programação. Quer dizer, eu acho que esse olhar das plataformas para a imprensa, elas descobriram a imprensa também, como, quer dizer, mais um canal... onde a imprensa... É, vai estar... e vai ajudar a combater as fake news, enfim, porque conseguimos falar, porque é feito por jornalistas profissionais é, e, e, e houve fontes é, of, oficiais, enfim, pesquisa, é, não, não sai falando qualquer bobagem. Nesse aspecto, eu acho que a gente tem um papel, o jornalismo tem um papel importante dentro das plataformas e as plataformas descobriram o jornalismo como uma ferramenta de combate à fake news.
1: É isso, o, o jornalismo tem é, o jornalismo profissional, um, um, uma obrigação moral essencial, que é separar fato de opinião. Quer dizer, você não pode distorcer o fato porque a sua opinião é a contrária. É, a, a rede social não faz isso. É, portanto, o jornalismo profissional não é que ele necessariamente seja imparcial. Você tem posições e são legítimas. Mas ele faz um filtro adequado para separar o fato de opinião, que eu acho que essa é a principal distinção que cabe ao jornalismo, as pessoas na vida têm direito à própria opinião, mas não aos próprios fatos, e tem que ser verdadeiras na divulgação é, dos fatos, e as opiniões também são boas, eu gosto de ler, eu leio, eu leio o, o Andreasa, eu leio o Merval, eu leio os, os, os jornalistas da Folha, leio, eu, eu, eu preciso dizer que eu assino todos os jornais, eu sou uma pessoa ligada... Em, em jornalismo, em opiniões, eu leio o, o The Economist, leio o New York Times, sou uma pessoa que me informo via imprensa. E, portanto, a, por mim, o jornalismo não viveria uma crise de negócio porque eu, eu, eu prestigio o jornalismo, eu me informo com o jornalismo, eu me instruo com o jornalismo. E eu espero que isto seja um momento em que as pessoas vão é, recapturar esta importância do jornalismo é, profissional... sobre... essa tribalização... acho que a palavra é essa... que a internet produziu... de que as pessoas só falam para si... eu... eu leio... É, inclusive quem me critica... desde que a crítica... Um, um problema que existe no Brasil... e que é preciso separar... Mara... é... a crítica política... a divergência política... não precisa vir acompanhada... da desqualificação moral... É, é nem possível, da mentira... Possível.
4: né Ministro, muito menos Você mentira. pode ter opinião, as análises... Você tem análise de diversos lados... Mas o que, o que diferencia o jornalismo profissional... É que mesmo as análises... Mesmo as opiniões... São em cima de fatos... E não de mentiras.
1: É isso. Eu tinha um jornalista que me criticava muito... Que eu gostava de ler... Não vou dizer o nome... E escreveu é. um artigo sobre mim... Me chamando de iluminista do Leblon. Eu achei uma delícia... <risos> eu, injusto, mas uma delícia. Mas aí depois o sujeito precisa dizer que você está fazendo alguma coisa porque você tem algum interesse escuso, Deus sabe onde. Aí, aí deixa de ser a crítica legítima, porque quem exerce cargo público, Mara, tem que prestar atenção no que os outros dizem é, para você ter a sua autocrítica. Às vezes, bom quem sabe, talvez, é possível. De modo que eu, 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 eu acho que exercer cargo público é estar disponível para ser criticado é, e prestar atenção na crítica, e se você achar que a crítica é, é procedente, você refaz o seu comportamento, não há nenhum, nenhum problema nisso. quanto que eu acho que a imprensa, ela é essencial para a democracia normalmente, e agora, diante das news, a imprensa e as empresas de, de checagem de fatos vão ter um papel é, decisivo, e eu pretendo também ter no TSE eu, eu cometi a imprudência, mas me disseram que era inevitável, eu agora entrei no Twitter, ah. apenas para... A, que é um, um mundo cão, né? Apesar de ser uma ferramenta... <risos> é, mas a minha assessoria de comunicação social disse que o senhor precisa ter um meio de se comunicar imediatamente com a sociedade, inclusive para desfazer alguma notícia falsa, é, e, portanto, esse é um papel... É, que eu pretendo desempenhar, contribuir para a circulação de notícias verdadeiras e, eventualmente, para desmentir imediatamente o que seja falso, desde que seja objetivamente falso, porque não é meu papel fazer juízo de valor sobre o debate público.
0: Mudando de assunto, lá no começo da pandemia, nós falamos bastante aqui sobre achatar a curva, ficar em casa para evitar o colapso do sistema de saúde. Menos de dois meses depois, a ocupação dos leitos de UTI flutua em volta da margem perigosa de 90%. Por exemplo, sábado em Pernambuco, 91% dos leitos de UTI da rede pública estavam ocupados. No Maranhão, eram 96% ontem. No Rio de Janeiro, 86%. Esses números mudam rápido conforme as pessoas são internadas, têm alta ou, lamentavelmente, morrem. O fato é, o colapso está aí. Para tentar aliviar o sistema, está em debate a fila única para atendimento dos pacientes graves de Covid-19. Nesse modelo, todos os leitos disponíveis nas redes pública e privada seriam usados para atendimento a esses pacientes com ou sem plano de saúde. O Conselho Nacional de Saúde recomenda a fila única para UTI nos casos de coronavírus. Do outro lado, a Confederação Nacional de Saúde, que representa os hospitais privados, se manifestou contra a fila única. A entidade diz que já não há leitos é, de UTI nos hospitais privados de seis estados. Amazonas, Pará, Pernambuco, Ceará, Maranhão e Rio de Janeiro. Ministro, é inevitável que esse impasse gere ações na justiça. Pela Constituição... Entidades privadas podem recusar o atendimento nessa situação?
1: Também ah, como você já observou, essa matéria vai chegar ao judiciário e eu tenho algumas limitações do que eu possa responder. O que eu diria a você é que a judicialização da saúde, que é um fenômeno muito brasileiro em muitas áreas, tem no geral produzido um impacto negativo o juiz, ele não é preparado para fazer avaliações sistêmicas das consequências que uma decisão que pontualmente pode estar fazendo uma justiça do caso concreto, o impacto que isso vai produzir no sistema. Portanto, eu sou um defensor, tenho votado assim, de uma autocontenção do judiciário em matéria de judicialização da saúde. Até porque você tem casos de voluntarismo judicial que você manda... É, colocar alguém na UTI... e aí o, o hospital o público... que seja para botar alguém que o judiciário mandou... tem que tirar alguém que estava na fila antes... portanto eu tenho... reservas em relação à judicialização da saúde... e tenho a dimensão do que seja... o que nós chamamos de minhas capacidades institucionais... eu estudei direito... eu estudo um pouco de economia... Eu estudo um pouco de filosofia... eu não entendo de medicina... e menos ainda de saúde pública... portanto eu acho que nesta questão... como em outras mais nós temos que ouvir as autoridades, as autoridades sanitárias. E se as autoridades de saúde pública disserem que a fila única é melhor, eu acho que deve ser fila única. Se as autoridades sanitárias disserem que não é melhor, eu acho que se deve manter como sempre foi. O problema que pode haver é uma dissensão entre as autoridades sanitárias, se cada uma começar a dizer coisa diferente da outra aí nós temos um problema e temos uma dificuldade que talvez o judiciário tenha que intervir. Mas eu tenho certeza de que há um mínimo de consenso do que é melhor do ponto de vista de saúde pública nessa matéria. É isso que eu acho que se deve fazer. Ju,
0: nesse caso, não tem dúvida de que a gente vai ter opinião diferente, né? porque o país está polarizado em todas as áreas. A gente tem opiniões diferentes diferentes, é, em autoridades de todos os campos, né? Como é que vai ficar isso para você?
3: Olha, isso é difícil porque, no final das contas, a gente vai precisar que o Ministério da Saúde dê alguma direção. E a gente tem visto que o novo ministro Nelson Taiz está com uma dificuldade em assumir essa, essa liderança, ele está com dificuldade em tomar pé do Ministério da Saúde, que é um ministério muito grande. Então, eu acredito que... É, esses, esses debates vão acontecer, o ministro tem razão, o local desses debates é no executivo, talvez até no próprio legislativo, mas a gente vê aí essa briga, essa briga só essa briga por si só, entre o executivo e o legislativo pode acabar complicando é, é, chegar-se a esse consenso. Mas, para além disso, tem toda essa dificuldade que o executivo tem tido de ter uma visão clara e uma posição de liderança com relação a esse, esse problema que a gente está enfrentando. Né?
2: O Ju... O que é inacreditável aí, é, nesse debate, e aí é uma questão objetiva, é que nós estejamos debatendo isto agora. Né? Porque é sabido que a peste tombaria sobre nós, seguramente, pelo menos, sendo bastante generoso, desde janeiro. Desde janeiro se sabia, dada a gravidade do que acontecia... Na China e a, e, a, e a velocidade com que a coisa se disseminava, mesmo é, contando com a desinformação chinesa natural de um, de um regime autoritário, era possível ali já traçar algum planejamento para o impacto da peste no Brasil. E isso absolutamente não foi feito. Naquela altura era mais fácil contratar respirador, comprar respirador, comprar insumo, comprar teste. No Brasil não se testa. Veja a situação aqui do Rio de Janeiro, concretamente, que eu tenho acompanhado detidamente. Serve para o Brasil quase todo. É, o Rio de Janeiro prometeu uma quantidade de leitos em hospitais de campanha e não entregou. Qual é a razão Porque todos nós, corretamente, quem pode, tem gente que não pode, é, que, por, estamos em isolamento social, em distanciamento social, é porque havia uh, um pacto de que o sistema, o sistema de saúde brasileiro era frágil de que, portanto, era preciso é, empurrar a curva diante, o pico do contágio, diluir essa curva, para que, sendo frágil o sistema, o, o Estado pudesse aparelhá-lo, né, equipá-lo. Nós não fizemos isso. Nós não entregamos aquilo que prometemos. Não houve planejamento. Agora começam a pipocar uma série de casos de corrupção é, aproveitando também o estado de calamidade que se abre, e era óbvio que isso aconteceria, os estados de calamidade para contratações sem licitação, flexibilidade de responsabilidade fiscal, tudo isso embutido num, num, num cenário que quando finalmente é, forem entregues os tais hospitais de campanha é, no caso especificamente do Rio de Janeiro, mas serve para o Brasil todo, que não serão entregues com a capacidade prometida, nós teremos um sistema ofertado, já estrangulado já colapsado, sem gordura sem margem ah, para recebimento de pessoas, é, isso, isso, esses são os fatos, então, imaginar que haverá uma costura entre entes federativos para, para a criação de uma fila única, é delirante. Não haverá. É o ca cada um por si. O Ministério da Saúde não tem nem o um registro de quantos de ocupação dos hospitais federais no Brasil. O que dizer dos hospitais municipais e estaduais, Tabet? Não tem como. Hum.
0: É, Mara, você quer fazer uma pergunta para o ministro?
4: É, a gente está caminhando para o fim, né, ministro? Eu, na verdade, assim, eu queria... queria... Eu fiz uma, uma live aqui nas redes sociais falando que você viria no segunda chamada e perguntei se tinha algumas, se tinha alguma pergunta especial. E a pergunta assim, recorrente é se o STF, se o Supremo pode é, interditar o presidente dadas as medidas, muita, o STF recebe muitas é, críticas de bolsonaristas que é, diz que está tomando medidas, o caso da Venezuela mais recente, do, do, dos, dos embaixadores, que, que inclusive você mesmo é, deu um prazo para o advogado, o da União, se não me engano, e, e aí a pergunta é essa... Diante de tudo isso que está sendo feito pelo, pelo presidente e as medidas que o STF... O STF pode interditar o presidente?
1: Olha, é, é preciso a gente não presumir demais de si próprio em nenhuma circunstância. É, é, é preciso quem julga, e eu insisto nisso, tem que guardar uma posição de imparcialidade. Palavra de quem apanhou... De, de petistas, haicistas, temeristas e bolsonaristas. A gente tem que fazer na vida o, o que é certo. E fazer o que é certo frequentemente desagrada quem está no poder. Aliás, a, a, a pior forma de cumprir mal uma missão é querer agradar todo mundo. A gente tem que ter uma linha de integridade e de correção e fazendo o que é certo. O Supremo não tem o papel... É, de interditar o presidente. Não existe esta possibilidade. O Supremo é, tem um único papel no que diz respeito à eventual saída do presidente. É que se o presidente for denunciado por um crime comum e a Câmara dos Deputados admitir a instauração do processo, aí cabe ao Supremo julgar o presidente da República. É a única previsão constitucional que existe nessa matéria. Mesmo o um crime político, a competência é da Câmara dos Deputados para admitir a instauração do processo e depois a do Senado para eh, julgar. Portanto, quem vive numa democracia tem que observar determinados ritos eh, institucionais. Portanto, não existe este poder eh, do Supremo. O Supremo pode invalidar atos do Presidente da República, se considerá-los incompatíveis com a Constituição, e pode validá-los. Aliás, boa parte das leis e das medidas provisórias, o Supremo manteve em vigor. O problema é que quando você derruba alguma medida, tem muito mais visibilidade, e aí então parece que você está tendo uma posição é, de excessivo ativismo. É, um ponto que o Carlos observou, e a, e a Juliana também, é dizer, seria muito melhor ter menos judicialização e mais liderança e coordenação nessa matéria. Quer dizer, o Supremo precisou dizer que os três entes estatais, União, Estados e Municípios, têm competências em matéria de saúde pública. É, e, evidentemente, não há hegemonia numa federação. Cada um tem o seu espaço próprio de competências. Mas, quando há liderança e coordenação, é, funciona melhor. Portanto, eu desejaria... É, que essas pessoas fossem capazes de sentar os governadores e o presidente e o Ministério da Saúde e terem uma ação unificada. Quer dizer, o país não pode estar vivendo uma crise de saúde pública com todo mundo preocupado nas próximas eleições. A prioridade tem que ser salvar a vida das pessoas. E, portanto, eu ainda tenho a expectativa de que se possa construir um, um uma linha de conduta uniforme. Eu entendo a posição do presidente da República de se afligir com as consequências econômicas e sociais do isolamento social. Eu acho que ninguém pode ser indiferente a esta preocupação. Porém, de novo, botando na balança os dois pesos, salvar a vida das pessoas é mais importante, porque é, se morrer gente demais, essa conta também vai chegar nas próximas eleições. Portanto, é, é quase que uma forma de você se absolver, dizer, eu estou seguindo o que recomendo as autoridades sanitárias mundiais, eu estou fazendo o que diz a Organização Mundial de Saúde, os epidemiologistas, e ninguém pode me acusar de omissão. Portanto, mesmo do ponto de vista político, eu acho que fazer o certo é melhor do que fazer, eu não quero dizer populismo, porque eu acho que a preocupação é legítima, mas ela não deve prevalecer sobre o que a ciência diz em relação ao melhor comportamento. E se você olhar para o mundo, mesmo nos Estados Unidos, você veja a maior potência econômica, onde eles... a Califórnia fez o certo, fechou no primeiro momento, pouquíssimos óbitos. Nova York achou que era business as usual, uma quantidade imensa de mortos, os Estados Unidos já tem, eu tinha anotação aqui mais de um milhão... ou perto de um milhão... É, de casos... caminhando para 100 mil... tinha mais de 70 mil... na última vez que eu olhei... quer dizer... o país mais rico do mundo... com todos os recursos para evitar... não conseguiu... de modo que seria uma pretensão nossa... achar que com menos recursos... e mais circunstâncias... É, de déficit de saúde pública... podemos abrir mão disso... portanto em nome da recuperação econômica mais acelerada, a gente não pode cometer um genocídio. Tanto é preciso explicar e convencer a população do acerto desta política pública. Agora, eu entendo perfeitamente o desespero de quem precisa sair para ganhar o pão, senão os filhos vão passar fome. Portanto, eu não, eu não faço juízos de valor, nesse momento, para quem eventualmente desobedeça. Mas, como política pública nós temos que fazer o que as autoridades sanitárias determinam e quem não fez se arrependeu.
0: Maravilha. Bom, a gente está chegando aqui no fim do programa. É... Última pauta antes de a gente falar do extra. Muita gente me pergunta, por causa do meu trabalho como ator, como é que faz para segurar a emoção em determinadas cenas? Como, por exemplo, como não ficar excitado numa cena de sexo ou como não rir numa cena cômica. É, pois bem, saibam que isso não é privilégio de atores. Os jornalistas Daniela Lima, Daniel Adjuto e Reinaldo Gotino, do, da CNN Brasil, merecem os parabéns pela maneira que se seguraram diante da torrente de barbaridades despejadas pela secretária de Cultura e ex-namoradinha do Brasil, Regina Duarte. A gente destacou as reações sutis deles no estúdio. Pra
5: frente, Brasil, salve a seleção. De repente é aquela Secretária. corrente da frente. Secretária. Não era bom quando a gente cantava isso?
1: É foi um período muito difícil, né? Tem muita história, muita gente morreu na ditadura, né? Essa
5: questão. Enfim. Cara, desculpa, eu vou falar uma coisa assim. Na humanidade, não para de morrer. Se você falar vida, do lado tem morte. Por que, que as pessoas... oh oh, oh. Por quê?
2: houve tortura, secretária.
5: Bom, mas sempre houve, houve censura, tortura, sempre houve, meu Deus do céu, Stalin, quantas mortes, Hitler, quantas mortes, se a gente for ficar trazendo os mortos, ter arrastando por esse essas cemitério, ideologias extremas, desculpe, né? mas não, não quero arrastar um cemitério de mortos Deus. nas minhas costas, não desejo isso para ninguém, sou leve, sabe, estou viva, estamos vivos. Vamos ficar vivo, porque olhar para trás é, é, é dramática a situação do circo. Então, eu, eu me sensibilizei muito, porque eu, me, eu quis ser atriz na vida, aos seis anos de idade, quando eu vi meu primeiro circo. Eu fiquei muito apaixonada por aquele universo, aquelas luzes, aqueles palhaços, né? Falar em palhaço, como fez sucesso o pum do, do palhaço que eu citei né, na, na, na minha... Falei, ó, oh, e o pum do palhaço que saía talco assim do bumbum dele, né? As pessoas parecem crianças.
0: Obrigado, à CNN por liberar as imagens. A Regina Duarte deu um xilique por causa de uma mensagem da também a atriz Maite Proença e abandonou a entrevista. Mais de 500 artistas assinaram um manifesto de repúdio às falas de Regina. Andreasa, você que é um conhecedor da alma humana, os jornalistas ali já estavam a fim de abandonar a entrevista muito antes dela,
2: não é não? Sabet, o é, papel jornalístico nessa entrevista mostra que não há glamour algum nessa profissão. Né? Serve para acabar com essa ideia de que há o glamour jornalístico. Não há. Nós somos frequentemente submetidos a esse, tipo, a esse tipo de situação. E todos eles se comportaram com grande elegância. Grande elegância. O Daniel Adjuto, constrangido, fez um trabalho memorável. Inclusive o trabalho de deixar... Regina Duarte é à vontade para falar o que ela é, sem roteiro, sem texto. Aquilo ali é a expressão da, da Regina Duarte pura. Né? E é o seguinte, eu quero lembrar a Regina Duarte que também existe morte moral. Né? A pessoa pode estar viva, né? com seus sinais vitais funcionando, mas moralmente morta. É, e talvez sem perceber que esteja moralmente morta. Curiosamente, é, é, Tabet, ao se comportar como uma espécie de coveira é, moral, do Brasil, a Regina Duarte talvez tenha ganhado sobrevida no governo. Tem a lógica entrar de que eu sempre falo, né? É, sob ameaça, você começa a, começa a falar um bando de barbaridade, provocar, chocar, gerando confronto, gerando conflito, você cresce, vira, vira fundamental para o governo Bolsonaro. Eu acho que ela foi nessa lógica aí, estava ameaçada, acho agora que agora ela não cai mesmo.
1: Bom,
0: triste fim da oh, Regina Duarte.
1: Sabe. Pois não, é. ministro. Sobre o, o jornalismo, eu também assisti a cena, eu não sou fiscal do salão, então eu não vou comentar o mérito, porém, é, a gente não tem controle sobre os fatos que acontecem na nossa vida, mas a gente tem controle sobre como a gente reage é, a eles. O único comentário, eu respeito todas as opiniões políticas e não me meto nisso, o único comentário que eu faria é, tortura não é brincadeira, tortura não é um tema que possa tratar com irrelevância. A tortura é uma mancha na história do Brasil... e, portanto, este este ponto eu, eu não deixaria passar... como o jornalista não deixou. Tudo mais a gente pode concordar mais ou menos... É, vocês têm mais possibilidade de concordarem ou divergirem do que eu tenho... mas o único ponto que eu é, destacaria é... é Tortura não é um tema para ser tratado com... quase tudo na vida pode ser tratado com leveza... mas, mas tortura não. Quem, quem viu, quem conviveu... É, sabe... A, a, a dramaticidade... desse tipo de, de, de comportamento... o mal que faz... que não é só um mal físico... que já é abominável... você fere a alma da pessoa... para, para todo o sempre. E, portanto... É, esse, esse não é um tema para leveza nem para brincadeira. As opiniões políticas não, não cabe a mim opinar, mas essa é uma questão grave e eu diria institucional. É, e, e tortura nunca mais é uma frase que a gente não pode deixar de lado. Bom, a Regina
0: Duarte falou tanto sobre pão de palhaço que ela vai acabar sumindo como um. Quem não vai sumir é o Segunda Chamada e o canal My News. Que semana que vem, volta com o doutor Drauzio Varela aqui com a gente. Antes de terminar, dois recados importantes. O primeiro é o novo programa do My News: Sextou, só para membros. O programa da Mara e das Julianas aqui do My News. Vamos dar uma espiadinha no Sextou, olha aí.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sextou é o nome do novo programa exclusivo para membros no canal My News. Toda sexta eu e as Super Juiz vamos fazer uma live com vocês, trazendo uma análise do que rolou na semana e o que vem na semana seguinte.
5: As grandes
3: decisões e as pretas dos bastidores do poder de um jeito que você consegue entender. E o que mexe com o seu bolso. Tudo de um jeito descomplicado.
4: Para você já começar muito bem seu final de semana. Vem com a gente. Sextou, o um novo programa no canal My News, exclusivo para membros.
0: Lembrando que o Sextou é só para membros. Aliás, se você é membro do canal, a gente tem mais um tempinho aqui de ministro para o extra do programa. Daqui a pouco a gente volta. Fica com a gente aqui.